0: sama datang sama Zipoka lagi jadi um, Zipoka ini akan mengeluarkan bonus-bonus kayak bonus-bonus podcast gitu yang akan dirilis pada malam jumat tapi gak tentu, misalnya kayak minggu ini rilis, minggu depan enggak, minggu depan enggak, rilis lagi gitu pokoknya kayak sebagai bonus aja dan di dalam Zish ini oke, okay, gue bocorin tadi nama segmennya ini adalah Zish dan di dalam Zish ini kita akan membahas tentang apa ya um, sesuatu kisah-kisah yang bertema horor ya jadi untuk ziz kali ini gue bakalan ngomongin tentang psikopat kalau misalnya ngomongin tentang psikopat atau pembunuh gitu pasti lo semua pada kepikiran sama Ted Bundy atau Jack Draper atau nama-nama lain ya kan tapi untuk kali ini gue bakalan bahas tentang Earl Leonard Nelson atau yang disebut juga dengan Gorilla Man Dark Pencakik atau Gorilla Killer Nelson lahir pada tanggal 12 Mei 1897 di San Francisco, California. Ia adalah putra pertama dari seorang ibu asal Inggris, Frances Nelson, dan ayah asal Spanyol, James Perle. Kedua orang tuanya meninggal karena sifilis sebelum ia mencapai usia 2 tahun. Sifilis itu kayak infeksi bakteri yang disebabkan oleh seks. Nelson kemudian dikirim untuk tinggal bersama nenek dari pihak ibu, Jenny Nelson, seorang yang taat agama dan membesarkannya bersama dua anaknya, Willis dan Lilian, yang masing-masing 10 dan 8 tahun lebih tua darinya. Jadi dia ikut sama nenek dan dua pamannya gitu. Pada saat, apa ya, pas masih umurnya anak-anak gitu, dia tuh kayak aneh. Dia menunjukkan kebencian diri dan perilaku yang enggak wajar Contohnya kayak pas SD Lo bayangin nih anak SD dikeluarin dari sekolah SD-nya, Dan pada waktu itu dia umurnya masih 7 tahun Sekitar usia 10 tahun Dia mengalami kecelakaan saat mengandarai sepedanya Dan tidak sadarkan diri selama 6 hari Setelah dia bangun perilakunya tuh jadi kayak nggak nentu gitu loh kadang tuh dia bisa marah banget, kadang dia sedih, kadang dia lembut, dan lainnya. Dan dia juga jadi sering menderita sakit kepala dan kehilangan ingatan. Setelah kecelakaan ini, Nelson tuh nunjukin gelagat yang makin aneh. Kayak dia tuh ngomong sama orang yang gak dilihat, sama orang lain. Dan kompulsif, menguntip bagian-bagian alkitab dan melihat anggota keluarga perempuan menanggalkan pakaian. Kompulsif itu kayak Jadi dia tuh obsesi banget nih sama ayat-ayat Alkitab dan obsesi juga ngelihat perempuan melepas pakaian. Dan obsesinya ini udah melebihi batas wajar. Neneknya juga bilang, dia sekolah pakai pakaian yang rapi. Tapi pas pulang itu bajunya jadi compang-camping, seolah-olah dia tukeran baju sama tunawisma. Pada awal masa remaja, Nelson mulai sering mengunjungi rumah bordil dan bar di distrik Lampu Merah, pantai Burberry, San Francisco dan terjangkit penyakit kelamin. Oke, dia sama kayak kedua orang tuanya. Tapi, singkat cerita, dia sembuh dan tumbuh nih, jadi pria yang kekar dan sehat. Dia juga sering menghibur keluarganya yang sedih dengan memanfaatkan kekekaran badannya ini. Kayak... berjalan dengan tangan atau mengangkat benda yang berat pakai giginya kuat banget deh ya. Nel ini memulai karir kriminalnya karir kriminal karir kriminalnya pada usia muda dengan membobol sebuah kabin di pedesaan Plumas Country yang dia yakini telah ditinggalkan jadi dia mikirnya tuh kalau kabin ini udah terbengkalai Udah ditinggalin sama pemiliknya dan gak diperhatiin lagi sama orang-orang sekitar. Tapi, ternyata dia ketahuan dan ditangkap tuh sama polisi. Dia dijatuhi hukuman 2 tahun di penjara negara bagian San Quentin pada tahun 1915. Dia dibebaskan bersyarat untuk pelanggaran ini pada tanggal 6 September 1916. Jadi, 1 tahun setelahnya. Tapi, Abis dibebasin tuh, dia ditangkap lagi di Stockton pada tanggal 9 Maret 1917 untuk pencurian kecil-kecilan. Dan setelah bebas lagi, dia juga ditangkap lagi untuk tuduhan pencurian lagi. Setelah menghabiskan sekitar 5 bulan di penjara Los Angeles, Nelson ini kabur dari penjara. Pada akhir tahun 1917, Nelson ini sempat daftar di militer Amerika Serikat. Tapi setelah enam minggu di sana, dia tinggalin aja gitu. Udah nggak mau datang-datang lagi. Wah, berarti setelah kabur dari penjara, dia nggak dicari ya? Nggak jadi buron gitu. Abis ninggalin yang pertama, dia daftar lagi nih ke cabang militer yang berbeda dengan nama yang berbeda. Nggak cuma sekali, tapi berulang kali. Gue tuh heran banget deh, dia kenapa suka banget ngelakuin hal yang berulang kali gitu loh, yang diulang-ulang terus. Nelson ini ditempatkan di rumah sakit jiwa negara bagian Napa setelah berperilaku aneh dan tidak menentu selama salah satu tugas singkatnya di Angkatan Laut Amerika Serikat. Seorang psikolog Angkatan Laut mencatat bahwa Nelson hidup dalam keadaan psikotik konstitusional. Tapi setelah tiba nih di rumah sakit jiwa ini, Ada seorang psikolog yang mengamati Nelson pada 21 Mei 1918. Mencatat bahwa dia tidak tampak keras atau membunuh atau merusak dan akhirnya dibebaskan. Jadi kayak psikolognya ini bilang kayak, "Oh, Nelson ini nggak kelihatan kayak seorang pembunuh. Dia juga nggak kelihatan sebagai orang yang berperilaku kasar gitu loh." Jadi akhirnya dibebasin nih. Dan pada tahun 1926 ini, tepatnya pada tanggal 20 Februari, dia ketemu sama satu cewek kaya gitu, bernama Clara Newman dan menyamar sebagai calon penyewa bernama Roger Wilson. Beberapa saat setelah memasuki rumah ini, Nelson mencekik Clara hingga mati dan memperkosa mayatnya. Nelson menyembunyikan mayatnya di sebuah apartemen kosong. Jadi... Clara Newman ini adalah korban pertama Korban kedua dari Nelson ini adalah Laura Bell Yang berusia 63 tahun Dia dicekik dari rumahnya Oh bukan dicekik dari rumahnya Tapi dicekik di rumahnya Menggunakan tali sutra Di dekat San Jose San Jose Pada 2 Maret Bagian seramnya itu Ialah saat kita mengetahui bahwa tali sutra yang digunakan untuk, untuk mencekik Del telah dililitkan begitu erat di lehernya hingga tertanam di dagingnya dan setelah mati mayat Laura juga diperkosa sama dia dua kali ngebunuh dia nggak ketawa nih jadi dia ngebunuh banyak perempuan lagi dengan cara yang sama dicekik dan setelah itu mayatnya diperkosa Ada korbannya bernama Mary Nisbeth yang berumur 52 tahun, seorang pemilik gedung apartemen di Oakland. Dia itu ditemuin sama suaminya, telah dicekik sampai mati dan diperkosa di kamar mandi sebuah apartemen kosong. Si suaminya ini sempat jadi tersangka pembunuhan Mary, tapi akhirnya dilepaskan setelah seorang saksi melihat dan berkata bahwa ada orang asing yang tersenyum, Bersembunyi di luar gedung apartemen Mary Pada hari pembunuhannya Dan saksi ini tuh Menggambarkan kepada polisi Sebagai Berkulit hitam pria Dan kekar Dengan tangan panjang dan tangan yang besar Makanya itu dia disebut Penculik Eh penculik Penceki kegelapan Manusia gorila Dan pembunuh gorila Tapi Apakah ini akhir dari cerita? Oh, tentu aja enggak. Nelson pindah ke Portland, Oregon, dan ngebunuh sekitar tiga perempuan tua dengan cara yang sama. Nelson lalu kembali sebentar ke San Francisco dan membunuh janda berumur 56 tahun. Awalnya, polisi sempat ragu nih kalau ini tuh ulahnya si Gorilla Man ini. Tapi akhirnya para polisi yakin setelah ada seorang saksi, yang melihat pria aneh yang berada di ruang tamu janda tersebut. Nelson ini cukup pandai ya. Dia nggak ketahuan dan akhirnya kembali melancarkan aksi pembunuhan yang tersebut. Aksi pembunuhan dan pemerkosaan mayat. Gue nggak tahu kenapa dia fetish banget sama mayat anjir. Tapi ya, sepandai-pandainya Nelson, polisi lebih pandai. Dia ini sempat ditangkap Tapi karena dia benar-benar tenang Saat diintrogasi Jadi dia dilepasin Dan setelah dilepaskan itu Beberapa hari kemudian ditangkap lagi Dan dimasukkan ke penjara Tapi untuk kali ini Nelson kabur lagi Ini tuh rumit banget Sumpah Berkali-kali dia ditangkap Terus kabur lagi Ditangkap Kabur lagi Ini enggak cuma sekali dua kali men Ini lebih dari lima kali Dan akhirnya ia ditangkap lagi dan dimasukkan ke sel super ketat penjagaannya Nelson sempat bilang ke wartawan, secara belak-belakan gitu, kalau dia ngebunuh istrinya pada malam Sabtu tapi habis itu dia menyangkal pengakuannya dan bilang kalau, kalau dirinya itu nggak salah pada waktu sidang, dia juga sempat dibela sama pengacara dan beberapa orang tapi akhirnya, pembelaan itu ditolak dan dia dihukum gantung pada pukul 7.30 pagi pada tanggal 13 Januari 1928 di penjara Faugan di Winnipeg dengan kata-kata terakhir yaitu saya memanfaat eh saya memaafkan mereka yang bersalah kepada saya. Weh. Orang dia kok yang bersalah heran. Korban Nelson sebagian besar adalah ibu rumah tangga yang akan dia dekati dengan dalih menyewa kamar jadi kayak pengen ngekos gitu kayak bilang, ibu nih saya mau ngekos gini gini gini, gini. oh iya bla 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 kenapa korban-korban ini nggak curiga sama dia? ya karena dia itu adalah seorang yang taat agama dan sering pakai alkitab yang udah usang gitu loh jadi bikin korbannya tenang dan ngerasa bahwa Nelson ini bukan ancaman meskipun Nelson menolak untuk mengakui salah satu kejahatan yang dituduhkan kepadanya dia telah dikaitkan dengan total 22 pembunuhan yang terjadi antara tahun 926 dan 927 jadi ini tuh bukan pembunuhan yang dari lama ya ini cuman pembunuhan dari satu tahun aja dan itu totalnya 22 korban bisa nggak sih lu bayangin Korban-korban yang belum keidentifikasi sama polisi Kira-kira ada berapa banyak korban keseluruhan yang udah dia bunuh Dan hampir seluruhnya korban ini adalah wanita Sama satu bayi laki-laki Nelson ini tuh pembunuh berantai pertama dalam sejarah Amerika Yang kejahatannya menjadi perhatian media secara luas di surat kabar Di, mas, di majalah nasional, dan media radio yang baru. Kejah, kejahatan dan persidangannya mendapat perhatian media internasional dan muncul di surat kabar di seluruh Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Jadi, menurut gue poin yang bisa kita ambil dari cerita Gorilla Man ini adalah jangan terlalu percaya sama orang dan tetap waspada. kita nggak tahu kapan waktu kita mati dan siapa yang ada sama kita pada waktu kita mati dan belum tentu juga orang yang ada sama kita ini ialah orang yang gak ngebunuh kita jadi kayak ya misalnya nih gue lagi sama temen gue terus habis itu gue serangan jantung jadi kan nggak ngebunuh gue gue mati sendiri tapi ya siapa yang tahu juga kalau misalnya ada orang yang bakalan ngebunuh kita nanti jadi ya udah gitu tetap waspada dan jangan terlalu percaya sama orang itu sih pesan gue buat cerita kali ini dah selesai bye bye nantin terus podcast gue setiap hari rabu dan jumat dan pastinya bakal ada bonus zish di dimana ya di lain hari bye bye